0: Reklámot hallottak Hírek a 90.9 Jazzin
1: Áprilisban is jár a katásoknak a kedvezmény Nagy károkat okoznak a gyümölcsösökben a tavaszi fagyok Télies időnk lesz a mai napon, akár még havaszhat is. nyöreget kívánok a mikrofonnál mint Tandi. Elérte a három milliót a koronavírus ellen legalább egyszer beoltottak szám a Magyarországon. Derül ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videójából. Előzőleg az oltási munkacsoport vezetője arról számolt be, hogy már több mint 4 millió százezren regisztráltak, és heteken belül mindannyian megkaphatják a vakcinát. György István az operatív törzs tájékoztatóján megismételte, péntektől vasárnapi kaphatja meg a soron kívüli oltást a regisztrált, de az oltópontokon meg nem jelent 30 ezer pedagógus. Az érvénytelen tajszámmal rendelkezők is kaphatnak oltást, és nekik is ingyenes a favipiravir nevű gyógyszer. A NAV csak nem 66 ezer emberről tud, akik úgy halmoztak fel 6 havi tartozást, hogy még fizetéskönnyítést sem kértek. Adataikat átadták a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek. Ezer adag a koronavírusos betegek kezelésében is hatékony gyógyszertrendelt Magyarország a Ross gyógyszeripari cégtől. A gyógyszerpoktér két antitest felhasználásával készül, és segítségével a kórházban lévő betegek elkerülhetik az életveszélyt. Jelentős károkat okoztak a kajszi és őszi barack ültetvényekben a múlt heti éjszakai fagyok, mondta a Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet alelnöke a világgazdaságnak. Kelemen Péter hozzátette, mivel május közepéig még előfordulhatnak újabb fagyok, kárt tehetnek az almában, a körtében, a cseresznyében, a szilvában és a megyben is. Márciusra és áprilisra sem kell megfizetni a katát, mint egy 120 ezer vállalkozásnak. Az adómentesség 10 milliárd forintot hagy az április elejéig zárva tartó üzleteknél, szolgáltatóknál, a vendéglátásban, a turizmusban, a szabadidő ágazatban tevékenykedő kisvállalkozásoknál, közölte Tálai András, a pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára. A két havi adómentesség a súlyos gondokkal küzdő ágazatokat érinti, mint egy 56 szakmát. Például a katás fodrászoknak, kozmetikusoknak, személyi edzőknek, zenészeknek, cipészeknek, virágkötőknek, járművezetői, oktatóknak és órásoknak sem kell adót fizetni. Április 30-ig, mondta az államtitkár. Még egy napig kérhető az adóbevallási tervezett postázása. Az adóhivatal emlékeztetett. A személyi jövedelemadó tervezeteket automatikusan elkészíti, de akinek nincs ügyfélkapu regisztrációja, annak idén is jeleznie kell, ha szeretné a dokumentumot papíralapon is megkapni. Ezt csütörtök éjfélig SMS-ben, telefonon, a naponapján elérhető webűrlapon, levélben vagy az ügyfélszolgálaton személyesen lehet igényelni. Az elkészült tervezeteket április végéig postázzák. Találkozót javasolt egy harmadik országban az orosz államfőnek az amerikai elnök. Joe Biden telefonon egyeztetett erről Vladimir Putinnal. Az amerikai elnök ismét aggodalmának adott hangot a jelentős orosz haderő összevonás miatt a Krím félszigeten és Ukrajna határán. Vladimir Putin moszkvai tájékoztatás szerint az ukrajnai rendezésnek a Minszki intézkedés csomagon alapuló módjáról beszélt. A Kreml megerősítette, hogy Biden személyesen is meghívta Putint az április 22-23 Megtartandó klímacsúcs videokonferenciára. És végül az időjárásról. Hideg csapadékos idő lesz a folytatásban, délutánig eső, havas eső, keleten havazás is lehet, majd fokozatosan megszűnik a csapadék, ezután már csak néhol lehet zápor. Az erős szelet a Dunántúl legnagyobb részén viharos lökések kísérik. Napközben 3 és 9 fok. Késő este pedig 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Holnaptól enyhül az idő, de az igazi tavasz napokig még várat magára. Köszönöm a figyelmet! A hírszerkesztőt Smittandit hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a city taxi diszpéselétől.
2: Öregedkíván kívánok kis, mint a kezves hallgatóknak kell számíthenem városban is, is a bevezető utakon, és a belvárosban lezárták a báci és a utcátal tér előtt daruzás miatt. A Saroksáríton kifelé a Haller utcára kanyarodósához tartozó jelzőlámpa nem működik, most már jelentős a forgalom befelé is, ezért a kanyarodásnál legyenek nagyon óvatosak az Mulás autó déli szaktor. Valamennyi autó pályafélé, a 22 kilométeren elaburkolatot javítják ezért a sávot lezárták. Jelentős most már a torrodás mindenképpen számítsanak most a menetidővel. Köszönöm szépen a figyelmeket vezessenek továbbra és óvatosan további jó utat kívánok.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 99. szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
3: A Millás reggeli főtámogatója, a Prémium alapanyagokból készülő Viva Burmé forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban, mégpedig Gede Balázsra.
5: És Kántor Endrével, jó reggelt kívánok én is.
4: És a kedves hallgatókkal, akik sok mindent üzennek nekünk, például, hogy a rádión, meg a saját weboldalunkon is kínszenvedés hallgatni a műsorban állandóan szakadozik hosszú másodpercekre. Mi nem vettük észre, ha másnak is van az online adással kapcsolatban ilyen problémája, akkor jelezzétek, legyetek szívesek, mert hogy nálam nem jelentkezett ez a probléma, lehet, hogy nem a mi oldalunkon van a hiba, az is lehet, hogy igen, majd meglátjuk. És akkor van egy másik, ugye, ja, ez már közlekedési információ,
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
4: Az M5-M0 a Sziget-Szent Miklósi szakasza, az nagyon be van dugulva, illetve az M3-as bevezetőn süvitettem, mint az ezer éves sólyom a Dagobak rendszerben. Köszönjük szépen!
5: Igen, az UTIFOR azt írja, hogy a déli szektorban az emlülésről az említettes autópályá föl a 22-es kilométernél a burkolatot javítják, ezért külső lezárták. Ez okozhatja a torlódást, és arról is írnak, hogy az M7-es autópályán letenje felé a 80-as kilométernél így egy autós zárásra kell felkészülni.
0: Tisztelt Adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak, nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a millás reggeri adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
4: Na, itt van velünk a vonalban Siklós Márta, Lejtner Lejtner vezető tanácsadója, partnere. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ja, jó reggelt. Na hát uh, itt a járvány alatt ugye nagyon sok cég került helyzetbe, de hát vannak akiknek jó ment a szekér, és akár osztalékot is tudnak felvenni. Ugye rögtön adódik az első kérdés, hogy feltétlenül uh, alapkövetelmény-e uh, a nyereségesség, ahhoz, hogy osztalékot vehessünk ki egy cégből.
6: Hát igen, az a helyzet, hogy valóban nagyon eretnek gondolat lehet sokak szemébe uh, ilyenkor osztalékfelvételről beszélni, de hát azért ennek tényleg vannak vetületei, mert vannak olyan szektorok, amelyiket nem érintett a járvány, vagy éppen nagyon pozitívan érintett a járvány is nyereségesek, illetve vannak olyan cégek is, amelyek korábban nyereségesek voltak, most ugyan veszteségesek, de mégis szeretnének valamilyen módon osztalékot kivenni. Ez azt jelenti, hogy igazából egy veszteséges cég is vehet ki osztalékot, Abban az esetben, hogyha korábbi időszakról van olyan eredménytartaléka, van olyan megtermelt eredménye, adózott eredménye, amit osztalékfizetésre felhasználhat hogy mit lehet osztalék Hát bocsáss
5: fel, meg, hogy ha... a az eredmény tartalék egy ilyen puffer, tehát korábban volt eredménye, nyeresége a cégnek, valamiért nem vették ki, mert akkor nem akarták, megvárták, hogy valami más felhasználási mondja legyen, és az most ott van, és ebből akár lehet kivenni osztalékot.
6: Így van, így van, ebből lehet kivenni osztalékot, illetve van olyan helyzet is, hogy korábban, megszavazták már az osztalékot és már ki is került az eredménytartalékból és már arra vár, hogy a tagok számára kifizetésre kerüljön de mondjuk óvatosságból mert nem látták át, hogy ennek a járványnak milyen következményei lesznek vagy bármilyen másokból mégsem fizették ki mindeddig. Tehát van egy ilyen esetőség is a cégek esetében. Ez a könnyebbik verzió, mert ebben az esetben nagyon könnyen egy kifizetéssel ki lehet fizetni gyakorlatilag a már megszavazott osztalékot. Ugye a problémát az szokta okozni, hogy van elég pénz? arra, hogy osztalékot vegyünk ki. Az osztalékkal kapcsolatban az ügyvezetésnek mindig van egy felelőssége. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, illetve a kedves hallgatók emlékeznek-e rá, de évekkel ezelőtt, még az új PTK megjelenése előtt a régi gazdasági társaságokról szóló törvényben volt egy olyan, hogy fizetőképességi nyilatkozatot kellett tenni az ügyvezetésnek, amiben arról nyilatkozott, hogy az osztalék kifizetése nem veszélyezteti a társaság tevékenységét. Ez most nincsen, tehát ilyen külön írásbeli nyilatkozat nem kell, de azért a PtK-ban a gazdasági társaságok szabályozásáról szóló részben indirekt módon továbbra is benne van ez a feltétel, hogy akkor lehet fizetni, hogyha ettől a társaság kockázatai működésének a kockázata nem nő meg. Na most oké, van mondjuk egy korábban megszavazott osztalékunk, elvileg ki is tudnánk fizetni, de nincs pénzünk. Szeretném elmondani, hogy osztalékot nem csak pénzben, hanem eszközben is ki lehet fizetni. Tehát ha van olyan a tulajdonosok által kivehető eszköz a társaságból, amit szeretnének és osztalék formájában elfogadnak a tulajdonosok, és ennek az eszköznek a társaságból való kivétele nem veszélyezteti a társaság tevékenységét, akkor így is meg lehet tenni.
5: Tehát ha kellőleg magasak az a készletek, akkor akár csapágyban is lehet osztalékot fizetni.
6: Hajszá, pontosan. Hogyha valaki erre igény tart, és a csapádot tudja valamire használni, akkor pontosan ez a, ez a helyzet áll elő. Térjünk egy picit vissza arra, hogy mi van a veszteséges cégekkel, mert ugye a veszteséges cégnek ebben az évben vesztesége van, és ez nagy valószínűséggel ugye nem tesz lehetővé osztalékfizetést, de ahogy említetted, van ez a bizonyos puffer, ez az eredménytartalék, ha ebbe vannak olyan pozitív elemek, korábbi évek megtermelt nyeressége, amiből lehet osztalékot fizetni, akkor ezt be lehet vonni osztalékfizetésre. Nyilván ennek a puffernek az egyik része el fog menni arra, hogy az idejévi veszteséget fedezi, de ha még mindig marad benne, akkor abból igenis lehet osztalékot fizetni. A dolog persze így rádión keresztül rendkívül egyszerű, de azért itt rögtön mondom azt, hogy vannak úgynevezett osztalékfizetési korlátok, ami korlátokat mindenképpen figyelembe kell venni, és az egyik ilyen főszabály az az, hogy az osztalékfizetést követően sem lehet a cégnek a saját tőkéje kevesebb, mint a tulajdonosok által eredetileg jegyzett tőke, azaz törstöke. Magyarán, ha van egy hárommilliós KFT-m, akkor a saját tőke összegének hárommillió alá semmiképpen nem lehet
5: mennie. Ha csináltunk egy egymilliós veszteséget a hárommilliós céggel, az eredménytartalékban van egy millió, és most az idén nincs eredményünk, de azt mondjuk, hogy ott az eredmény tartalék, vegyünk ki osztalékot, akkor nem lehet, ugye, mert az egymilliós veszteséggel kettőmillióra esne a jegyzettőkénk, az pedig akkor pont annyi, hogy azt fel lehet tölteni az eredménytartalékból, egy így osztalékra nem jut.
6: Ez pontosan így van, én nagyon remélem, Aha. hogy mindenki tudta ezt a brilliáns fejszámolást követni, de ez, ez valóban így van. Tehát a három milliónak, mert ugye ez mondjuk egy KFT esetében ez a társasági formára előírt minimális tőke, ennek mindenképpen ben kell maradnia, a többiről arról lehet dönteni. Na és akkor ott vagyunk a következő kérdésnél, hogy oké, okay, lehet dönteni, de mikor. Hát mérlegelfogadáskor. Hát ez abból a szempontból aktuális. Mert most ugye arra számítunk, hogy május 31-e, tehát a normál klasszikus szabályozás szerint kell elkészíteni a mérlegeket. Nincsen tudomásunk a szakmán belül arról, hogy lenne olyan szándék, mint ami tavaly volt, ugye amikor a pandémiás helyzet kitört, akkor a május 31-et meghosszabbították szeptember 30-ig. Most ebben a pillanatban még nincs erről tudomásunk, hogy, hogy van ilyen kormányzati szándék, tehát induljunk ki abból, hogy marad a ö, május 31, addig el kell készíteni a beszámolókat, és el is kell azokat fogadni. És ugye erről egy taggyűlési határozat keretében döntünk, és amikor döntünk arról, hogy elfogadtuk az adott évnek a beszámolóját, akkor döntünk arról is, hogy mit csinálunk a megtermelt eredménnyel. Ha veszteségünk van, akkor azt nyilvánvalóan be fogjuk rakni az eredmény tartalékba, Innentől kezdve ez egy mínuszszám, megnézzük, hogy marad-e ugye az előbbi számítás alapján olyan pénz, amiről dönthetünk, és lehet-e osztalékot felvenni, ha nyereségünk van, akkor meg hogy abból mennyit veszünk ki, és mennyit teszünk eredménytartalékba, vagy esetleg olyan kevés eredményünk van, de hogy milyennél több osztalékot szeretnénk, akkor behívjuk a korábbi éveknek az eredménytartalékát, és abból is felveszünk. Tehát az a nagyon fontos ebből az egészből, hogy évente egyszer a mérleg elfogadásakor döntünk az osztalékról nincs több döntés, akkor és kizárólag akkor lehet egyenlőre dönteni. Hát, ezzel
5: kapcsolat...
6: igen, Annyit szerettem volna még mondani, hogy vannak ezzel kapcsolatban is olyan szakmai meggondolások vagy irányok, elsősorban ügyvédek részéről, vagy társaságjogi jogászok részéről indulnak ezek a megfontolások, hogy lehet-e ezt a döntést megváltoztatni évközben, és akkor mégiscsak lehet indirekt módon valahogy osztalékot kifizetni, de a jelenlegi szabályozás az nálunk számviteles adós mi azt mondja, hogy évente egyszer mérlegelfogadáskor, és ha évközben van szükségem pénzre, akkor csinálok egy közbenső mérleget, és azzal majd megnézem, hogy hogy állok, és abból majd akkor az alapján tudok osztalék előleget fizetni és arról
5: dönteni. Pont ezt akartam kérdezni, hogy arra van-e mód esetleg, hogy én látom, vagy látom a számokból, hogy eredményesek leszünk, az, hogy 3 millió vagy 5 millió a nyeresség most, az majd kiderül a záráskor, de ebbe belefér az, hogy 500 ezer forint előleget felvegyek, tehát hogy erre akkor ezek szerint van lehetőség.
6: Igen, erre van lehetőség, említettem itt megint egy olyan szót, ami lehet, hogy sokak számára nem annyira egyértelmű, ezért ezt egy picit kifejteném, hogy mi az, hogy közbenső mérleg. Azt mondjuk, hogy szeptemberben szeretnék előleget felvenni, akkor mondjuk augusztus 31 el készítek egy közbenső mérleget, ez jóval egyszerűbb, mint az éves zárás. Annak a dokumentálására szolgál, hogy egyébként januártól augusztusig valóban van eredményem, ami eredményt kifizethetek, nem kell hozzá eredménykimutatást, nem kell hozzá kiegészítő melléklet, nem kell közzétenni, ami viszont kell hozzá, ha a cég alapból könyvizsgálatra kötelezett, akkor könyvizsgálat az kell lehez, és ha ezek a feltételek megvannak, akkor ez alapján, a közbenső mérleg alapján ki lehet fizetni az osztalék előleget. És akkor itt rögtön megjegyzem, hogy kedves tulajdonosok, visszafizetési kötelezettség van.
5: Ja, Ez van a következő kérdés, mert hogy a köztes mérlegből az derül ki, hogy csak egy időszak gazdálkodását vizsgálom, és abból vonok le olyan következtetést, hogy abba belefér egy osztalékelőleg fizetés.
6: Így van, nem szeretném az összes kérdéset lecsapni előre, de annyira. Próbálok
5: befurakozni valamivel, igen.
6: Annyira következik egyik a másikból, hogy igen, itt fennáll annak a veszélye, hogy oké, okay, augusztus végéig nyereséges voltam, de hát sajnos láttuk ezt a pandémiát is, és és nem kívánom, hogy lássunk még olyan helyzeteket, aminek következtében az első nyolc hónap nyereségét el tudom veszteni az utolsó négy hónapba, és még sincs fedezetem arra, hogy osztalékot fizessek majd évvégén, ebben az esetben az osztalék előleget vissza kell fizetnem.
5: Még két fontos kérdés minimum van, ugye az egyik, hogy kinek jár, tehát a cégen belül hogy megy az osztozkodás, elég triviálisnak tűnik, hogy üzletrész alapján, de hát ha vannak itt még egyéb módosító szabályok, meg hát az adózása persze.
6: Akinek jár, az tényleg alapvetően egy triviális kérdés, mert ugye annak, aki tulajdonos, és ennek is van egy, egy általános szabálya, hogy mégpedig a tulajdonosoknak a részesedésük, a befektetésük mértékének megfelelően, tehát olyan arányba, amilyen arányba részesedik a cégnek az üzlet részéből. Ettől persze el lehet térni. Ez egy általánosan bevett szabály, de hogyha a társasági szerződésbe a tulajdonosok ettől eltérően rendelkeznek, és azt mondják, hogy a 80%-os tulajdonos azon kívül, hogy egyébként tulajdonosként annó befektetett a cégbe, de nem végezte tevékenységet, ezért ő neki mondjuk csak 50% jár, ellenben az operatív napi feladatokat, illetve üzleti kapcsolatok terén sokkal több hozzáadott értéket teljesít a 20%-os tulajdonos, ezért dönthetnek úgy, hogy a 80%-osnak járó 80 helyett ő kap 50-et, és a 80 os is 50-et kap. Tehát van erre lehetőség, de erre külön szabályt kell hozni a társaságnak az alapító okiratába leginkább ez a társasági szerződés. És akkor van még egy érdekes kérdés ezzel kapcsolatban, nevezetesen az, hogy mi van akkor, ha évközben eladják a céget. Ugye eladják a céget, és és van benn, mondjuk bennragadt eredménytartalék, mert a korábbi években a tulajdonosok nem vették ki. Na most nincs döntés arról, hogy kivehetik ezt a ö, korábbi megtermelt eredménytartalékot, mert ugye akkor nem dönthetnek, ugye megbeszéltük, hogy évente egyszer lehet róla dönteni, de ők eladják a céget. Akkor mi a helyzet? Az összes pénz, vagy az összes osztalék fizetési lehetőség átvándorol az új tulajdonoshoz. Igen, ez így van. Mindig annak jár az osztalék, aki éppen az osztalékról szóló döntés, illetve az osztalék fizetés időpontjában ö, tulajdonos, és ö, ennek kompenzálására a cég vételárába kell hát. megállapodni arról, hogy a korábbi bemaradt osztalékkal ö, mi történik.
4: Hát. Hát Többi kérdés is érkezik, az egyik-másikra megválaszoltuk útközben, de van itt még olyan, ami azzal kapcsolatos, hogy osztalék előleget milyen gyakran lehet felvenni év közben, és egy kedves hallgatónk írja, hogy az osztalék fizetési korlátról is legyen szó, mert fontos.
6: Jó, tehát akkor az osztalék elég előleg gyakoriságát. Hát erre vonatkozóan nincsenek törvényi szabályok, tehát bármilyen olyan mm. ö, időpontban, amikor a cég kész arra, hogy egy közbenső mérleggel alátámasza ezt a ezt az akciót, vagy ezt a döntését. Na most azért vannak észszerűségi szabályok, én azt gondolom, hogy hogy minden hónapban nem érdemes ezt eljátszani, mert azért ez egy meglehetősen fárasztó történet, de mondjuk nem tartom azt egy eretnek gondolatnak, ha egy évbe kétszer csinálnak ilyet, de hangsúlyozom, lehet háromszor, hatszor, tizenkétszer ez azért meglehetősen
5: megterheli a társaságot. Hát az elvi lehetősége megvan értelme nem sok.
6: Hát igen, igen, igen. Hát itt azért a költséghaszonelvet is érdemes figyelembe venni, hogy, hogy valóban van-e, van-e értelme ennek, vagy, vagy esetleg tényleg azt mondani, hogy, hogy megvárni egy olyan időszakot, amikor, amikor már egy nagyobb összeget fel lehet venni, és akkor nincs szükség erre a rendszerességre. Még azt is elmondanám, hogy egyébként akár az osztalékfizetés, akár az osztalék előlegfizetés előleg esetében van lehetőség több részletbe, történő kifizetésre. Tehát lehet azt is csinálni, hogy megszavazunk egy nagyobb osztalékot, amikor mérleket elfogadunk, mondjuk úgy, hogy a korábbi időszaknak az eredménytartalékát is behívjuk, de azt nem egyszerre vesszük ki, mert óvatosak vagyunk, a társaság likviditására tekintettel vagyunk, és mondjuk több részletbe vesszük ki. Ugyanezt eljátszhatjuk osztalék előlegnél is. Ilyenkor nem kell folyamatosan minden egyes kifizetéshez hozzátenni, azokat a dokumentumokat, hanem egy korábbi döntés alapján részletfizetésre is van lehetőség. A másik kérdés az az osztalék fizetési korlátra Igen. vonatkozott. Hogy Azt mondja, hogy hamar eddig.
4: bele lehet futni a tőkekövetelmény problémákba.
6: Hát így van. Nagyon hamar bele lehet futni a tőkekövetelmény problémákba. Ez volt az, amit itt az elején próbáltunk mondani, hogy hogy jegyzettőke egyenlő saját tőke, tehát, hogy nem lehet az alá menni. De ugye a a saját tőkének több eleme van. Őket, őket tartalék tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék, és itt megállnék, illetve értékelési tartalék. Na most, ha én bármilyen célra lekötök az eredménytartalékomból egy összeget, akkor az eleve osztalék fizetési korlát. Rögtön mondok is erre egy példát. Nagyon elterjedt dolog az, hogy A cégek a korábbi években is, de akár most is eredményesen tevékenykedtek, és az eredményes tevékenységüknek a következtében úgy döntöttek, hogy úgynevezett fejlesztési tartalékot fognak létrehozni. A fejlesztési tartaléknak az a célja hogy majd négy éven belül varamkor beruházok, mondjuk veszek egy teherautót, mert ehhez van szüksége, a, 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 ehhez van szükség arra, hogy a tevékenységemet tudjam folytatni és ennek a teherautónak most előre tartalékolom a pénzét. Az adótörvény lehetőséget nyújt arra, hogy ha így döntök, akkor erre az összegre most ne kelljen megfizetnem a 9% társasági adót. Igen, ám, de azt is előírja a törvény, hogy erre képezzek úgynevezett lekötött tartalékot. És ha lekötött tartalékom van, akkor azt az nem szabad rendelkezésű pénzeszköz, az nem része annak a puffernak, amit eredménytartaléknak hívunk. Tehát ezt figyelmen kívül kell hagynom, ez rögtön osztalékfizetési korlátként jelentkezik. És ö, számos ilyen ö, tényező van még, ami úgynevezett osztalékfizetési korlát, ö, ilyenek lehetnek például, hogyha alapítás átszervezés ö, ö, értékét aktiválom a Most ez a pandémiás időszakban megint csak egy könnyen előforduló történet lehet, hogy átszervezem a cégemet, itt most nem az alapítási költségeket, hanem az átszervezési költségeket, az azzal kapcsolatos költségeket, nem az adott időszakban költségként számolom el, hanem úgynevezett eszközként aktiválom, és ez miután... Egy társasági döntés következtében történik, ezért lehetőségem van arra, hogy ne azonnal mutassam ki veszteségként, hanem aktiváljam, de hogyha ezt megtettem, akkor erre rögtön lekötött tartalékot kell képeznem. Ha lekötött tartalékot miből képezni? Csak az eredménytartalékomból. Szóval ezek további ilyen, Igen. ilyen osztalék fizetési
5: korlátok lehetnek. Minómi jelzést kaptunk, hogy elfogyott az időnk, de az előbb átsiklottunk Majd nem. A, az osztalék adózásán. Ugye valahol mindig egy magánszemély lesz, vagy több a végén az osztaléknak, még akkor is, hogyha először egy cég hálon belül cégfizett cégnek, de előbb-utóbb ott lesz egy magánszemély. Hogy hogyan adózik az osztalék?
6: Igen, ha cég fizet cégnek ott nincsen ö, osztalék fizetési kötelezettség, akár magyar, akar, akár külföldi cégnek megy, magán személy esetén, külföldi cég esetén azért vizsgálni kell, hogy tényleg cég a cég, ö, de ez egy másik ö, történet, magán személy esetén 15% személy jövedelem adó, és van 15,5% szociális hozzájárulási adó is, akkor, ha az adott magánszemély, aki kapja az osztalékot, nem rendelkezik legalább a minimálbér 24-szeresének megfelelő olyan jövedelemmel, amiután a szociális hozzájárulási adót megfizették. Ez most mennyi? Ugye 167.400 a minimálbér jelen pillanatban. Ennek a 20-szorosa az 4 millió, tehát ha nincs 4 millió 17.600 forint olyan jövedelmem, amiután a szociális hozzájárulási adót megfizettem, akkor bizony meg kell fizetni a 15,5%-ot, maximum. Eddig a határig, azaz 622.700 forintig. Ezenet már csak a 15% személyi jövedelem adó
5: van. Tehát, hogyha keresek egy évben 5 millió forintot mondjuk munkabér jelleggel, és abból nyilván a 622.728-nál több szót vonnak le, akkor gyakorlatilag csak a 15%-es CIA maradó osztalék felvételkor. Így van, így van uh-huh. a Jó. Super, Márta, nagyon köszönjük, szerintem nagyon jól látnéztük ezt, nagyon sok uh, aspektusát az osztaléknak és az osztalék fizetésnek, osztalék felvételnek. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt neked, jó munkát és szép napot kívánunk.
6: Köszönöm, és én meg jó egészséget mindenkinek.
5: Szia! Siklós Mártával, a Leitner Leitner vezető tanácsadójával, partnerével beszélgettünk az osztalékról.
0: A törvény által kiszabott adózásról érthetően robotunk hangzott el.
7: You can keep your sweet-
0: A termék termékmegjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előre vibő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul. A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló robata minden kedden 9.30 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Fektes be magadba, kulturálódj!
3: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
0: Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
3: Elérte a 3 milliót a koronavírus
1: ellen legalább egyszer beoltottak szám a Magyarországon. Derül ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videójából. Előzőleg az oltási munkacsoport vezetője arról számolt be, hogy már több mint 4 millió 100 ezeren regisztráltak, és heteken belül mindannyian megkaphatják a vakcinát. György István az operatív törzs megismételte, péntektől vasárnapig kaphatja meg a soron kívüli oltást a regisztrált, de az oltópontokon meg nem jelent 30 ezer pedagógus. Péntekig tart a beiratkozás az általános iskolákba, jövőkedden pedig megkezdődik az óvodai beiratkozás, amely május 20-áig tart. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint minden gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, szeptembertől legalább napi 4 órában óvodai nevelésben kell részesülnie, hogy időben elkezdődhessen a gyermekek közösségbeszoktatása és felkészítése a majdani iskola kezdésére. Le. Az óvoda kezdés halasztását május 25-éig kéremeszetik a szülők, a területileg illetékes járási hivatalnál. Zárt kapus lesz a tavalyról elhalasztott májusi Budapesti Vizes Európa-bajnokság. Így nem mehetnek be szurkolók a Duna-arénába, a többi között az úszó kontinens tornájára sem, a korábban megveti jegyeket visszaváltják. Szántó Dávid a szervezőbizottság vezetője az Inforádiónak arról számolt be, hogy a szigorú egészségügyi előírások a korlátozott számú nézőt sem teszik lehetővé. Ma délutánig mindenütt borult lesz az ég, majd nyugat felől egyre több helyen kiderül, a déli órákig országszerte várható eső-havas eső, néhol hó is. Az északnyugati nyugati szél sokfelé viharossá fokozódik. Délután 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt smittandit hallották.
0: Budapest
8: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz a fővárosban baleset történt a Kriszina körúton az Erzsébet híd felé a tabán előtt fennakadásra kell készülni. Az 5-ös és a 178-as autóbusz módosított útvonalon közlekedik, nem érinti az Alagú utca megállót. Balesetben sérült gépjárműveket kell kerügetni, az ülőúton befelé az egyceri út előtt ezért a Kőly utcától lelassult a haladás. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a szerencs utca előtt, a pesti úton a Ferihegyi út közelében, a Hungária körúton a tököli útnál mindkét. Irányban. A belvárosban lezárták a Bárci István utcát a Szervita tér előtt, daruzás miatt. A 20. kerületben a Vágóhíd utcát az Akácfa utcánál lezárták, mert vízvezeték javítása kezdődött, a 36-os autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Mától félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben az Angyalföldi úton, a Dózsa-György útnál csatorna bekötés miatt. A múzeum körúton lezárták a busz és a kerékpársávot a kávintér tér miatt itt torlódásra kell készülni. Siling Zsolt, BKK Info
3: A közlekedési híreket támogatta a Gumi.hu üzemeltetője az Abroncskereskedőház Kft. Gumi.hu. Rendeléstől szerelésig.
2: I wish for a high life, but a dream you let go as a knife in your
0: és a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
4: 1950-ben ezen a napon született Eszterházi Péter író, tőle idézünk mai aranyköpésünkben lehet, hogy az élet olyan hogy alkukat kell kötni benne de ezeket az alkukat is méltósággal kell kötni és ha nem lehet méltósággal alkut kötni, akkor nem szabad alkut kötni. Hát bizony, nagyon megfontolandó szava. Igen,
5: ez jó mondás.
4: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled
0: tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! Egy jó ötlet már fél siker.
4: A vonalban pedig itt van velünk Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a szerzőjogi főosztályának vezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Szervusz, jó reggelt kívánok! Sárgatóknak is! No, jó reggelt! Hát, ugye az a témánk, hogy jelentős változások előtt van a szerzőjogi törvény. Pontosan milyen változások vannak és egyáltalán mire kell felkészülni?
9: A hatkezem annyi személyes megszólalásra, hogy most nagyon izgalmas dolog szerzőjoggal foglalkozni, mert rengeteg változás lesz. Alapvetően talán egy olyan indítás, hogy mi ez a szerzőjog indokolt lehet, mert lehet, hogy a hallgatóknak inkább az itt az eszébe ezzel kapcsolatban, hogyha valaki más neve alatt született művet saját neve alatt ad ki, vagyis plagizál, vagy hogyha internetes oldalakon találunk ilyen felhívásokat, hogy itt a szerzői jogosult megtiltotta a tartalom elérését, akkor inkább DK-ként látjuk ezt a szerzői szabályozást, de ennél sokkal szélesebb területről beszélünk. Csak egy pár példát, hogy miről is van itt szó. Hogyha az oktatásról beszélünk, ami most ugye ebben a pandémiás helyzetben nagyon fontosával itt is szerzői kérdésekről van szó, a tartalmak felhasználása kapcsán, vagy hogyha információt akarunk a hírek kapcsán, most ugye a Facebook. Ausztráliában a hírek kapcsán elég komolyan reflektorfénybe került, de ugyanígy a könyvtáraknak a felhasználása is ilyenek, és egyébként maga a szórakozás is a platformokon, a Facebookon, YouTube-on, ahogy tartalmakat nézünk, fogyasztunk, ez mind a terület, És akkor még nem beszéltünk olyan speciális területekről, mint a kutatás, a mesterséges intelligenciában az adatok felhasználása. Szóval ebben a nagy rendszerben lesznek változások, elég nagymértékű változások, reformjellegű változások, mert hogy egyébként ezek mint egy két évtizedes szabályok, amik most Magyarországon mozognunk kell. Látjuk azt, hogy közben megváltoztak az internetes fogyasztási szokások, új szereplők jelentek meg, és két irányban lesznek változások a szabályok kapcsán, egyrészt könnyítéseket, szeretné biztosítani a jogalkotó az oktatás terén, hogy minél több tartom eljuthasson a diákokhoz, hogy a könyvtárak jobban tudjanak kulturális tartományokat elérhetővé tenni. Másrészt pedig, ami még fontosabb és talán még izgalmasabb, az pedig, hogy igazságosabbá váljon ez a rendszer. Itt alapvetően arra kell gondolnunk, hogy a fogyasztási szokások megváltozásával, hogy most már sokan nem a rádióban hallgatunk zenét, vagy pedig fogyasztunk filmeket, hanem online környezetben. És ezek a platformok, ahol ezt tettük, ezek sokszor pedig olyan közösségi oldalak, ahova, ahova fogyasztók töltenek fel tartalmakat, amiket mások néznek. Ennek az helyzetnek a feladása egy nagyon fontos feladat, és ezt fogja elvégezni a szerzőgi szabályozás, hogy, hogy ezek a platformok igenis úgy tudjanak részt venni ebben az egész szerzőgi ökoszisztémában, hogy azokat a, azokat a pénzügyi eszközö ők beszednek a tartalmafügyasztása kapcsán, a szerzői hogy jó is eljuthassanak, és minél a kreatív tartalom tudjon így előállni.
5: Ugye ehhez szükséges, hogy az uniós irányelveket, az ehhez kapcsolódó uniós irányelveket a hazai jogba átültessük. Erre az országgyűlésnek volt is aprilis 8-án egy olyan ülése, amiben tárgyalta a szerzői jogi törvény módosítását. Mit tartalmaznak ezek az uniós irányelvek legfőképpen? Tehát hol nyúlnak hozzá a szerzői joghoz, hol kell ezt meglépni ezeket a változtatásokat?
9: Itt alapvetően két uh, uniós irányelvről van szó, ami egy elég hosszú munkát uh, uh, előzött meg ezeknek a, a létrejötte. És, és a magyar jogba való átültetésére is két évre áll rendelkezésünkre, és idén júniusban kell, hogy hatályba létenek majd ezek az új szabályok. A legfontosabb területek azok tényleg inkább ez a, a, a könnyítése a szerzői felhasználásoknak, új szabad felhasználásoknak a bevezetése, a másik pedig ennek a, a, az igazságosabb tétele a rendszernek, a, a platformok működése kapcsán, akár a hírek felhasználásában új jogosultságok megteremtése, és, a, és a, a Facebook, YouTube világnak az, az ilyen közösségi tartalom megosztó platformoknak a szerzői szabályai fognak változni, egyértelművé fog válni azt, hogy például valaki egy, egy tartalmat most legújabb példaként ezek a, ezek a táncos videók, amiket biztos láttak, láttatok ti is, ha. például betesd a kórháznak a, a, a videója, vagy sok olyan, olyan könyvfokasztó videóm, ahol létre feszdőgi műveknek a felhasználásról van szó, zenei felhasználásokról. Nem volt eddig világos, hogy kinek kell ilyen esetekben engedélyt kérni, a feltöltőknek, vagy pedig a YouTube-nak, aki egyébként a hirdetési bevételeknek a, 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 a nagy részét ugye nála realizálódik, és ezt teszi például ez az új szabályozás, hogy júniustól már a YouTube feladata lesz az ilyen nem kereskedelmi télú videóknak a, a engedélyt megszerezni. Tehát nem kell majd mm-hmm. másoknak, a feltöltőknek itt engedélyt
4: kérni. Pont akartam kérdezni, a hogy a userek ezt mikor fogják érezni, vagy ennek hatásait, akkor ez egy nagyon jó példa erre.
9: Igen, ez itt egy nagy változás lesz. Voltak is itt egyébként ö, olyan félelmek, hogyha hogyha itt a platformoknak fizetniük kell majd, akkor mennyivel változik majd meg az a tartalom, amit elérhetünk az interneten. Ugye itt a mémekkel kapcsolatban voltak felvetések, hogy nehogy ezeket aztán a platformok megszűrjék, azért, hogy nekik ne kelljen fizetniük ezek után a tartalmak után, de de aztán sikerült olyan mechanizmusokat bevezetni a rendszerbe, hogy ez talán nem lesz problémás, és és, és a júzerek ilyen szempontból csak pozitívan tudnak majd kijönni ezekből az új szabályokból.
5: Tehát egyértelműek lesznek ezek a szerzői jogi viszonyok, de nem emel korlátot és nem bonyolítja az életet, tehát működni fognak ezek a, a újrafelhasználások.
9: Igen, én azt gondolom, hogy Persze még sok mindenek egyértelművé kell majd a működés kapcsán, de a userek szempontjából azt gondolom, hogy nem lesznek változások, ők, ők, őnek le, egyértelművé válik a helyzetük, és a, egyúttal pedig a szerzői Jósultakhoz is el fognak tudni jutni olyan bevételek, jogdíjbevételek, amikhez eddig nem tudtak pont a helyzetnek a bizonytalansága miatt.
5: Uh-huh. Ez most nyilván egy szűkös határidei rövid távú ö, felkészülés, és nagyon fontos lépés. Mi jöhet ez, ezután? Milyen, milyen feladatok vannak még, amelyek tisztázásra szorulnak, vagy szabályozásra szorulnak?
9: Mi azzal együtt, hogy ezeket az uniós irányelveket átültettük, ö, igyekeztünk átnézni a szabályozást olyan szempontból is, hogy, hogy ugye, mint egy 20 éve, 99-es a törvény, és rengeteg olyan részlet van ebben a, ebben a, ebben a törvényben, ami ilyen módon szorult. Például olyan szabályok, hogy csak kézzel lehetett teljes könyveket lemásolni, ilyen szabadás esetek szerepeltek a törvényben. Nyilvánvalóan ezek meghaladottak, vagy olyan szabályok, amik a, a szerződés kötést tették nehezebbé. Ugye egy online környezetben nehezen elvárható, hogy a két fél ténylegesen aláírjon egy szerződést, és úgy kerüljön, a felhasználásra, ezeket is próbáltuk modernizálni, és tényleg nagyon sok egyeztetést folytattunk a piaci szereplőkkel, legyen szó az akadémiai szektorról, vagy, vagy a fogyasztókor is akár, hogy, hogy hogy lehetne modernizálni ezt a rendszert. Most júniusban ez hatályba fog lépni, és utána természetesen továbbiakban néznünk kell, hogy mennyire megfelelően hatályosulnak ezek a szabályok, és nagyon fontos, hogy segítsük azokat, akiknek ezt majd alkalmazniuk kell, úgyhogy célunk az, hogy különböző hogy pokat tartsunk, hogy egyszerűen azt, amit sikerül talán, hogyha az országgyűlés elfogadja megváltoztatnunk, annak a tényleges alkalmazását is tudjuk segíteni a gyakorlatban.
5: Nagyon jó, azt gondoljuk jó hír ez felhasználónak és szerzőknek egyaránt. Köszönjük Péter, hogy megosztottad ezt velünk és a hallgatókkal. Jó munkát, szép napot kívánunk!
9: Köszönöm szépen, viszont kívánok!
5: Szervusz! Lámodi Péterrel az STNH szerzői jogi főosztályának vezetőjével beszélgettünk a szerzői jogi törvényről.
0: A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
3: A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti.
10: the dick that it was threading in a shoe got him in the tight spot you know you better take a lot now this bad sister tried it out as a nun had to work with the sinners she
4: a vonalban itt van velünk Kababik József, üzletkötő, szervusz, jó reggelt! Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek! Ja, jó reggelt! Na, mi van a merítésben ma?
11: No, hát gyors jelentési szezon indul Amerikában is, gondoltam erről beszélek egy picit, mi is a várakozás, mindig szoktuk várni az amerikai gyors jelentési szezont, aztán jön az európai, meg a magyarok is. Tehát ma, lényegében ma indul, azt mondhatjuk, banki gyorsjelentésekkel, a héten nagyon sok banki gyors fogunk látni. Mik a várakozások igazándiból talán, hogyha erről nem volt szó, akkor azt elmondanám, 24,5%-os eredmény növekedést várnak év per év alapon, ez egy, ez egy elég komoly. Növekedés. Ugye itt általában úgy szokott lenni, hogy a várakozások a gyorsjent is közelettével mindig kicsit lejjebb viszik az elemzők, aztán kijönnek az eredmények, hát jobb lett a várakozásnál, és meg yes. is, is. szép része, ez szokott lenni amerikában. De most nem ez van, most följebb vitték, ahogy közelednek a gyorsvent, és egyre inkább följebb vitték a, a, az eredmény várakozásokat, és látszik 24%, fél os növekedési várakozásokban, ugye ez el, elég komoly. E, azt érdemes figyelemben venni, hogy a társaságok 74 kimutatás a vártnál jobb számokat szokott jelenteni, tehát ezt is így megfigyelik az elemzők és az elmúlt három negyed évben átlagosan 19 kal jelentettek jobb számokat a társaságok mint amire az elemzők számítottak és hát ugye ezt is belekalkulálva akár 30-35 százalék feletti tényleges növekedés is lehet, utoljára 2010-ben volt egyébként ilyen összességében ugye a fő kérdés, hogy a megnövekedés vagy picit azért megnőtt, vagy érezhet inflációt, azt tudom, hogy mennyire tudják a cégek áthárítani például a a fogyasztókra. És hát talán... még egy, még egy adat, ugye JP Morgan, Chase és Goldman gyors jelentés lesz. A korábbi, a, a, tehát a bázis időszakban a JP Morgan 0,8 dolláros EPS csinált, most az a várakozás, hogy hármat fog csinálni, ez nem kisugrás. A Goldman 3 és felett csinált, tavaly ilyenkor is most az a várakozás, hogy tizet fog csinálni, és a Wells Fargo-nál például ott tavaly pici mínusz volt, most az a várakozás, hogy 0,68 dollár EPS eredményt fog csinálni. Ilyen nagy léptékről beszélünk, hogy a bankoknál főleg érdekes lesz a céltartalék képzés. A picikét mennyit nőtt, vajon ugye ezzel a hozamnövekedéssel a kamat mars nőtte egyáltalán valamennyit, és ami nyilván fogja hozni az eredményeket, általában ugye a kereskedelmi bevételek, tehát kötvény, részvény, vagyonkezelés, tehát ugye az elmúlt időszakban ezek hozták a, az eredményt. Na, no, más téma. nvidia megvették, Intel ez történt itt az elmúlt két napban, melyik pedig azért, mert az Nvidia az bejelentett, hogy megjelenik egy ilyen ARM technológiára épülő szerver processzorral, tehát ez fejlődés, előrehaladás a Intel meg nem, tehát rögtön fogták a, a részvényesek, és az Nvidia-t így nagyjából két nap alatt megvették, 11 ot tegnap egyébként 3%-ot esett, az intel azt kicsikét beadták, nem vészesen még 68 volt néhány napja, most pedig 65 euró, Um, dollár. No, um, tegnap volt ugye hír a Johnson Johnson vakcinánál is, uh, tehát kértik a felfüggesztését az Egyesült Államokban. Uh, egyébként már tegnap előtt is perzegezhették, mert összességében uh, komolyat esett a Johnson Johnson, tegnap csak 1,3 ot viszont megvették a Modernát, uh, az 7 ot tudott emelkedni, és egyébként a Pfizer is uh, egy picit uh, uh, jobb lett. Teslara érkezett egy nagy emelés itt a napokban 1071 dollár, ez tegnap előtt között. Egyébként ment is a Tesla, eh, láthattuk. Ez az emelkedés, eh, vagy ez a, ez a felminősítés eh, inkább az energia tárolására vonatkozó eh, fejlesztéseknek köszönhető, vagy erre épít az elemzés, hogy ebben hatalmas nagy pénz van. Eh, 2025-re 8 milliárd dollár is lehet is, hogy jól néztem, ez az elemző cége azt mondta, hogy 2024-ben általán már egy ilyen sima 63-as péperre, ha minden összén, már csak 63-as péperre rááltán fog forogni a Tesla, és akkor egy nagyon-nagyon-nagyon gyorsat, uh, SSP előzetes gyors jelentés érkezett, ez egyébként nagyon fontos. Uh, az SSP mostanában az elmúlt két évben mindig jót jelentett, de elmondta, hogy a jövő, az itt nem olyan szép, mint ahogy az, a befektetők gondolják, főleg a felhalmozott szolgáltatás nem fog annyit nőni. Most egy kicsit változott ez a gyors jelentés, uh, a most mondom előzetes, uh, 1,52 milliárd eurós uh, operatív profit helyett 1,74-et csináltak, és úgyhogy ez nagyon jó eredmény. Uh, az, az év erős évkezdésnek ugye az az oka, hogy megugrottak a megrendelősek, javulnak a gazdasági kilátások az IT beruházások tekintetében. A korábbi 91 milliárd euró külüli ságból 92 re emelte egy picit a felhő alapú szolgáltatásokból várható árbevétel előrejelzését is. Tehát összességében jó gyorsjelentés lett, meg még a kilátásokon is javított ezúttal az SZAP nem volt pessimista, hát ennek köszönhető én szerintem összességében pozitív árfolyamkorú reakciónak kellene lennie. Egyébként is beragadt ebbe a 103-106-ba, és nagyjából egy ilyen április eleje óta tudott ebből kitörni és emelkedni. Egyébként akkor mondok frisset, 2,8 pluszban van, 115,3-an. Most már 36-an. Most már 38-an. Na
4: tessék!
5: Ez izgalmas kérdés lesz, amivel kezdted ezt a várakozást az S&P 500 társaságainak eredményeit, tekintve azt a 30-35 ot hogyha hozzák, akkor mi lesz, hogy az S&P ugye, csúcsán van az index, hogy innen még ezt meg tudják fejelni, és megörülnek a befektetők, és mennek tovább az árak, vagy pedig ezt áraszták már be előre.
11: Hát ugye a 30 az úgy ki, ha a megnövelt várakozásokhoz képest is felülteljesítenek. Vigy- 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 hát a 25 az negyedikben, hogy Így van, tehát hogy az a várakozás 25 os növekedés, de ugye megnézték így elemzők, hogy az elmúlt negyedikben mennyivel teljesítettek fölötte a várakozás fölött, és mi ezt is Hű. hozzáadjuk, akkor akár, tehát ne a 30 ot nézzük, hanem a 24 és felett. Uh,